0: MDR aktuell. Kecules Corona-Kompass.
1: Wieso sind die Inzidenzen in Regionen mit einer hohen Impfquote auch besonders hoch? Reagieren auch Geimpfte beim PCR-Test positiv? Ist eine Impfung nach zwei durchgemachten Infektionen überflüssig? Heftige Gürtelrose nach erster Impfung. Besser auf die zweite verzichten? Erkennen Schnelltests die Delta-Variante? Wie sicher ist ein Totimpfstoff? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona-Kompass Hörerfragen-Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen vom Mirologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Sie, Herr Kekuli.
0: Hallo, Herr Schumann.
1: Frau Böttcher hat angerufen. Sie hat folgende Frage. Ich hatte in der Zwischenzeit zweimal eine Corona-Infektion und äh, würde gerne wissen, ob eine Impfung für mich jetzt überhaupt noch sinnvoll ist, weil man sagt ja, einmal Corona infiziert, eine Impfung reicht aus, schließe ich daraus automatisch, dass wenn ich jetzt schon zwei Corona-Infektionen durchgemacht habe, dass ich gar keine Impfung mehr benötige.
0: Also das kommt drauf an, wen Sie fragen. Also wenn Sie einen Virologen fragen, ist es so, dass wir natürlich zweimal infiziert. Das können nur zwei verschiedene Varianten gewesen sein oder höchstwahrscheinlich nur zwei verschiedene Varianten gewesen sein, zum Beispiel einmal Alpha, einmal Delta. Und das ist ein super Immunschutz. Also das ist wahrscheinlich sogar besser als die Impfung und mindestens so lange anhalten wie die Impfung. Aber... Ähm, das ist eben so, dass das jetzt nach, nach der juristischen Seite, wenn Sie einen Juristen fragen, eben bei uns nicht gilt. Und bei uns ist es so, Sie müssen eine Impfung haben, mindestens ein, eine Impfung, wenn Sie nachweisen können, dass Sie innerhalb der letzten sechs Monate infiziert waren. Und das ist, ist natürlich wahnsinnig unpraktisch. Wenn Sie in die USA reisen wollen, brauchen Sie sogar zwei Impfungen, weil die, diese europäische Variante Infi Genesen Plus einmal geimpft, das lassen die Amerikaner nicht gelten. Und Darum gibt es ziemlich viele Impfungen, die man halt macht, um irgendwelche Zertifikate zu bekommen. Ja, das ist, ist im Leben manchmal so, dass die, die juristische Seite nicht ganz mit der wissenschaftlichen übereinstimmt. Diese
1: Dame hat angerufen. Sie hat eine Frage, die viele Menschen umtreibt. Sie geht ein bisschen länger, ähm, aber äh, sehr interessant. Kurz
0: Gott, ich rufe aus dem Schwabenland an mit folgender Frage. Ich verstehe das einfach nicht, warum... Bremen am besten durchgeimpft eine hohe Inzidenz hat, während Sachsen mit den wenigsten Impfungen eine extrem niedrige äh, Inzidenz hat. Da ist ja sogar eins zu fünf die Rate. Und das würde ich wirklich mal gern begreifen und zwar nicht nur mit Vermutungen. Und wenn ich ein Sachse wäre, dann würde ich daraus ableiten, dass die ganze Impferei nichts bringt. Aber ich bin kein Sachse, ich bin Schwabe. Tschüss. Ja, also schöne Grüße ins Ländle. Da habe ich ja mal gearbeitet früher in Tübingen. Also ähm, es ist so, ähm, ja, also... Es gibt tatsächlich dann nur Vermutungen, das tut mir wahnsinnig leid, aber es ist schon ein paar Plausible. Also das eine, was natürlich möglich ist, ist, dass in Sachsen weniger getestet wird. Das weiß man nie so genau, weil man nicht weiß, wie hoch sozusagen die Motivation der Menschen ist, bei Symptomen sich zu testen. Zweitens ist es so, dass die die in, in Situationen, wo man viele Geimpfte hat, die natürlich ein anderes Risikoverhalten haben. Also die Geimpften sind ja so, dass sie davon ausgehen, dass sie nicht mehr angesteckt werden können. Und die ähm, gehen daher größere Risiken ein. Ähm, in dieser Situation ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie infiz infiziert werden, tatsächlich relativ hoch. Weil ähm, ja auch die Impfung nicht 100 Prozent schützt. Das wissen wir bei der Delta-Variante, dass gegen Infektionen die Impfung vielleicht so eine Schutzquote von, sage ich mal, 60, 70 Prozent hat. In der Größenordnung liegt es, das. um, so dass es durchaus sein kann, dass dann bei den Ge Geimpften, eine Welle der Geimpften, wenn man so will, durchläuft, ähm, die aber keinen Schaden macht. Also der Grund, sich zu impfen, ist letztlich nicht die Verhinderung der Infektion, sondern die Verhinderung schwerer Verläufe. Und das Dritte, was eine Rolle spielt, ist, äh, wie die ähm, Demografie ist in der jeweiligen Region. Also wenn Sie eine Region haben, wo viele Menschen sind, die zum Beispiel jetzt nach dem, nach dem Urlaub, ähm, nach der Urlaubszeit ähm, aus Ländern wie dem Balkan zurückgekommen sind oder der Türkei zurückgekommen sind. Und da gibt es eben mehr in Bremen als in Sachsen dann haben sie auch mehr Einschleppungen von, von Infektionen gehabt in der Zeit. Und wenn möglicherweise die gleiche Bevölkerungsgruppe tendenziell wenig geimpft ist, dann haben sie eine hohe Zahl von Positiven, obwohl insgesamt in der Gesamtbevölkerung die Impfquote gut ist. Und diese drei Faktoren spielen irgendwie eine Rolle. Wie, wie stark die einzelnen Komponenten sind, das, das kann ich nicht beantworten. Ich glaube auch, dass das Robert-Koch-Institut dazu keine differenzierteren Daten hat.
1: Manche vermuten auch, dass Geimpfte, die sich jetzt nicht infiziert haben, sondern sich eben nur geimpft haben und eine Immunreaktion des Körpers damit provoziert haben, in der PCR positiv werden und so in Regionen mit einer hohen Inzidenz die Zahlen noch weiter nach oben treiben. Also Sie schlussfolgern, dass die Pandemie durch die Geimpften sogar noch verlängert wird. Was halten Sie denn von dieser These?
0: Nee, das ist ähm, das ist Unsinn. Also ähm, es wird ja äh, quasi der Impfstoff. Also bei uns werden ja quasi nur noch die RNA-Impfstoffe zurzeit verwendet. Die die verwenden ja einen Teil dieses S-Proteins, dieses Spike-Proteins von dem Coronavirus. Und ähm, es geht schon mal so los, dass dieser Teil bei den typischen Tests, die wir bei uns in Deutschland meistens machen, gar nicht Teil der PCR ist. Und es ähm, gibt einige Tests, die das verwenden. Das sind aber dann, die haben dann, wie wir sagen, mehrere Targets. Und wenn dann nur das S-positiv wäre, sozusagen falsch positiv, weil man aus Versehen den Impfstoff nachgewiesen hat, das würde man sofort merken im Labor. Also das ist ausgeschlossen und selbst, selbst das wird in der Regel nicht vorkommen, aber selbst, selbst wenn es so wäre, dass man aus Versehen mal irgendwas nachweisen würde, was mit der Impfung zu tun hätte, würde man das im Labor merken, dass, das, dass da was nicht stimmen kann. Die, die Möglichkeit, dass man beim PCR-Test einen falsch positiven kriegt, weil der geimpft ist, das ist ausgeschlossen.
1: Die aus Leipzig hat gemeldet. Sie hat eine Frage zu Impfdurchbrüchen und Quarantäne. Vier Jugendliche, zwei geimpft, zwei ungeimpft, fahren stundenlang im Auto aus dem Urlaub zurück. Die beiden Ungeimpften haben schon Husten. In Leipzig stellt sich dann raus, dass beide Corona haben. Doch von den beiden Geimpften steckt sich während der Fahrt nur einer an. Er war mit Moderna geimpft. Der andere, der sich nicht angesteckt hat, war mit Biontech geimpft. Nun die Fragen. Gibt es Erkenntnisse, ob es bei Moderna mehr gibt? gibt Und wie groß wird mittlerweile die Gefahr eines Impfdurchbruchs grundsätzlich eingeschätzt? Viele Grüße.
0: Ja, die gibt keine Erkenntnisse, dass da Unterschiede wären zwischen, zwischen den beiden RNA-Impfstoffen. Klar ist, dass bei der Delta-Variante wesentlich mehr Impfdurchbrüche bei, bei AstraZeneca sind. Das ist ganz klar. Ähm, meine persönliche Vermutung ist schon länger, dass es auch bei Johnson Johnson so sein sollte. Da gibt es aber noch nicht genug Daten, einfach weil da noch nicht so viel verwendet wurde. Aber die, die Quote der Impfdurchbrüche, ja, wie gesagt, das liegt so je nachdem, welche Studie Sie nehmen. Also die pessimistischsten Studien, die gehen bei AstraZeneca davon aus, dass es unter 50 Prozent Schutzwirkung ist bezüglich der Infektionsschutzwirkung. Also man muss ja immer unterscheiden: schützt man vor Infektion, schützt man vor Erkrankung oder vor schwerer Erkrankung, Krankenhaus oder Tod. Und am, am besten äh, ist natürlich immer der Schutz vor Tod und am schlechtesten. Ist der Schutz vor Infektion. Und der liegt ähm, eben nach einigen Studien, für, zumindest für AstraZeneca, unter 50 Prozent. Und und ähm, die optimistischen gehen davon aus, dass ähm, das so bei 70 Prozent liegt ungefähr, also in dem Bereich. Ähm, das heißt, man kann im Umkehrschluss sagen, ähm, so ein Drittel der sozusagen der der Geimpften kann trotzdem noch infiziert werden. Und das ist schon die optimistische Variante. Hm. Und ähm, deshalb ist das überhaupt nicht überraschend. Ja, und wieso infiziert sich der eine und der andere nicht? Also, also, ich bin ja Virologe geworden, weil ich als Kind immer Erkältungen hatte. Ich war immer krank, ja. Und mein Bruder hatte nie was, ja. Das ist kein Witz, das war wirklich das Thema. Wenn, wenn der einmal genießt hat, war ich zwei Wochen im Bett mit Fieber. Und, ähm, ich war wirklich sozusagen als Kind das Daueropfer von diesen Krankheitserregern. Keine Ahnung, ob das immer Viren waren. Und so ist es im Leben. Da ist irgendwas Genetisches. Es hängt vom Alter ab. Es hängt von, davon ab, ob man früher vielleicht mal Kontakt, wie wir, wie wir letztes Mal besprochen haben, mit einem ähnlichen Coronavirus hatte. All diese Dinge spielen eine Rolle. Und ähm, deshalb ist es im Leben manchmal so, den einen erwischt es, den anderen nicht. Also das, das kann man schon als Ungerechtigkeit bezeichnen. Die Katrin
1: will außerdem noch wissen, geimpfte Kontaktpersonen äh, müssen nicht in Quarantäne. Ist das eine politische Freigabe oder ist die Gefahr tatsächlich sehr gering, dass geimpfte Kontaktpersonen
0: das Virus weitertragen? Oh, heißes Eisen. Also es gibt ja das sogenannte 2G-Modell und da ist die Riesendiskussion, wie ist das eigentlich, wenn einer geimpft ist, ist der dann wirklich epidemiologisch nicht mehr relevant. Und auf dieser Basis, dass man sagt, Geimpfte spielen keine Rolle für die Epidemiologie mehr, ist dann auch entschieden worden, dass die Kontaktpersonen nicht in Quarantäne müssen. Das ist aber eigentlich ähm, so ein bisschen überholt Dadurch über durch die Informationen, die ich jetzt gerade noch mal wiedergegeben habe. Das ist seit einiger Zeit eben klar, dass auch die Geimpften das Virus weitergeben können. Ähm, ich würde mal sagen, Hör, Hörer dieses Podcasts äh, denken da schon seit vielen Monaten in diese Richtung. Und die harten Daten kommen jetzt so seit zwei, drei Monaten dafür. Und, das, und wie gesagt, zwischen wenn Sie Pessimist sind, können Sie sagen, die der Schutzwirkung ist nur bei 50 Prozent. Warum ist das wichtig? Ähm, Juristen ähm, haben ja ähm, verboten, dass man Geimpfte und Genesene zum Beispiel von Tanzveranstaltungen ähm, ähm, in Berlin aussperrt. Ähm, und das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin, was da eben ganz wichtig war für die Debatte 2G oder 3G, das hat eben sich gestützt auf die Aussage des Robert-Koch-Instituts auf der Webseite, die offensichtlich veraltet ist, wo da eben schwarz auf weiß steht, Geimpfte spielen, ähm, sinngemäß steht da Geimpfte spielen, keine Rolle mehr für, die, für das epidemiologische Geschehen. Das ist einfach eine Fehleinschätzung. Ja? Und ich würde dringend empfehlen, das mal auf dieser Webseite zu ändern, bevor weitere Verwaltungsgerichte auf dieser Basis falsche Entscheidungen treffen. Ja, die Geimpften sind, sind natürlich relevant, weil die das Virus weitergeben können. Sie können es weitergeben, ohne es zu merken und zwar häufiger als die Ungeimpften. Sie haben manchmal leichte Symptome, die sie dann auch nicht als Corona interpretieren, weil sie denken, ja, ich bin ja geimpft, das muss was anderes sein. Und, wenn, und, deshalb, und, und, und die können, müssten natürlich rein theoretisch auch in Quarantäne, wenn man diesen Maßstab ansetzt. Das heißt, die Frage ist, wie ähm, vorsichtig wollen wir als Gesellschaft sein, sagen wir, dieser 70-Prozent-Schutz, wenn ich das mal so sage, bezüglich der Infektiosität, der ähm, reicht uns. Ähm, dann müssen wir die alle nicht in Quarantäne schicken. Aber das müssen wir mal öffentlich diskutieren. Also ich glaube einfach zu sagen, Geimpfte spielen keine Rolle für das Epidemiegeschehen. Das ist eine krasse Falschaussage, die eben auch schon zu falschen einstweiligen Anordnungen von Verwaltungsgerichten geführt hat.
1: Frau Schmidt hat angerufen, sie macht sich Gedanken um die Aussagekraft der Schnelltests.
0: Dass sich ja der Virus ständig ändert, würde mich interessieren, ob der Schnelltest, der ja auf den Urtyp aufgebaut ist, überhaupt noch sensitiv genug ist, gerade in Bezug auf die Delta-Variante. Vielen Dank für Ihre Antwort. Ja, die Varianten unterscheiden sich hauptsächlich äh, in diesem S-Protein, in diesem Spike-Protein. Also das, was der, der Stachel, der da außen an den Coronaviren dran ist, der Ihnen ja auch ihren Namen gegeben hat, ähm, der, der ist das, was das Virus ständig verändert. Und äh, beruhigenderweise wird der innere Teil des Virus, also die anderen Gene, die da sind, die werden beruhigenderweise nur ähm, bis zum sehr geringen Grad verändert. Also da scheint sich nicht so viel abzuspielen bei diesen Mutanten. Und gegen diesen anderen Teil, der, der eben im Inneren des, des, Prote des, des Virus liegt, dagegen wirkt, ähm, oder das wird nachgewiesen von den Antigen-Schnelltests. Also da hat man einen Teil genommen, wo man von vornherein wusste, dass es konserviert, wie wir sagen, also überall gleich bei allen Varianten, auch bei anderen ähm, äh, auch bei, bei allen Isolaten, die man gefunden hat von diesem SARS-CoV-2. Und da hat man von vornherein eben nicht dieses S-Protein genommen, was bei den verschiedenen Varianten und Mutationen so eine große Rolle spielt. Und deshalb ist, sind die Antigen-Schnelltests nach wie vor ähm, zuverlässig, was den Nachweis des Virus betrifft.
1: Herr Geier hat gemeldet. Er schreibt, meine Lebensgefährtin hat am 12. Mai ihre erste Impfung mit dem Impfstoff Moderna erhalten. Eine Woche später bekam sie eine schlimme Gürtelrose im Gesicht. Besonders das rechte Auge war betroffen. Es war ein mehrwöchiger Krankenhausaufenthalt notwendig, da noch weitere Komplikationen hinzukamen. Anschließend erhielt sie eine fünfwöchige Kur. Nun ist sie zu Hause, hat aber immer noch Probleme mit dem Auge und ist sehr schwach. Die Vermutung liegt nahe, dass die Impfung die Gürtelrose ausgelöst hat, da schon mehrfach solche Probleme beschrieben Worden. Verständlicherweise hat meine Lebensgefährtin nun große Bedenken, die zweite Corona-Impfung durchführen zu lassen, da sie befürchtet, erneut zu erkranken. Welchen Rat kann Professor Kekuli in diesem Fall geben?
0: Tja, also die Gürtelrose die Beschreibungen, dass Gürtelrose auftritt ähm, im Zusammenhang mit Impf Impfungen gegen Corona, insbesondere den RNA-Impfstoffen, das ist in der Tat häufiger beschrieben. Da gibt es Einzelfallberichte, aber die häufen sich. Es ist auch plausibel, weil das Immunsystem wird ja sozusagen aufgerüttelt durch diesen starken, das Anschubsen der angeborenen Immunantwort. Das Immunsystem ist dann beschäftigt mit dem, mit der Abwehr dieses Impfstoffs. Das ist ja auch gewünscht. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass diese Impfstoffe ein bisschen stärker sind, als sie sein müssten, aber das ist eben der Effekt, den man hier jetzt hat. Und ähm, Gürtelrose entsteht ja dadurch, dass man meistens in der Kindheit irgendwann mal die Windpocken bekommen hat, um ähm, Varizellen. Und diese, dieses Windpockenvirus, das verschwindet nicht komplett, die Krankheit heilt aus, aber das Virus ist irgendwo im Körper noch vorhanden. Und ähm, nur deshalb gibt es keine Krankheit, weil das Virus in Schach gehalten wird vom Immunsystem. Es ist quasi immer, wenn es aus den Zellen raus will, kommen irgendwelche Immunzellen und, und machen das platt. Und wenn jetzt aber dieses Immunsystem vorübergehend mit was anderem intensiv beschäftigt ist, ähm, wir haben ja auch schon mal über das Thema Umprogrammierung, also vorübergehende Umprogrammierung, heißt es Eisen, aber eben Veränderung der Immunantwort äh, gesprochen durch die Impfung, das ist etwas, was durch die meisten Impfungen wohl passiert, dann hat man eben eine Situation, dass möglicherweise dieses Virus mal schnell raus kann und dann gibt es eine Gürtelrose. So ähnlich wie es wie es durch ähm, Sonnenbestrahlung oder durch andere Erkältungen diese Fieberbläschen gibt. Das entsteht ja auch dadurch, dass andere Herpesviren, also Varizella-Viren sind Herpesviren und andere Herpesviren, die werden eben quasi durch, durch Erkältungen ähm, plötzlich äh, reaktiviert, können dann wieder raus und ähm, darum nennt man sie ja Fieberbläschen dann in dem Zusammenhang. Also das ist ein bekanntes Phänomen. Ob das jetzt bei SARS-CoV-2-Impfung ähm, gehäuft, auftritt oder nicht. Darüber streiten sich die Epidemiologen. Es gibt eine Studie aus Kalifornien, die aber nicht sehr überzeugend ist aus meiner Sicht, die mal gesagt hat, da gibt es keinen richtigen Zusammenhang. Mein Bauchgefühl ist, dass ähm, tatsächlich ähm, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir durch die Impfung in einzelnen Fällen so eine Gürtelrose auslösen. Und äh, Deshalb würde ich, wäre ich wahrscheinlich vorsichtig mit der zweiten Impfung, weil wir wissen, diese Reaktogenität ist nach der zweiten Impfung bei den RNA Impfstoffen eher stärker. Also daher wäre das so ein Fall, wo ich persönlich wahrscheinlich mir überlegen würde, ob ich wirklich die zweite Impfung brauche. Das muss man aber wirklich mit dem Arzt besprechen, der da behandelt, weil es kann ja viele andere Gründe geben, Grunderkrankungen oder ähnliches, Übergewicht, hohes Alter und so, wo man darüber nachdenken muss, ob die zweite Impfung vielleicht doch ähm, wichtig wäre, weil man natürlich mit nur einer Impfung einen unvollständigen Immunschutz hat.
1: Sibylle hat angerufen, sie ist 53. Bei ihr wurde am 1. Januar ein positiver Corona-Test gemacht. Sie hatte einen relativ glimpflichen Verlauf und Ende Juni hat sie bei einer Blutuntersuchung auch einen Antikörpertest machen lassen. Es wurde ein Wert von 101,8 festgestellt. Mein Arzt sagt jetzt, der Wert ist sehr hoch und also er rät mir zurzeit von einer Impfung ab. Äh, soweit ich weiß, reicht in Österreich ein Wert von 15, um weitere drei Monate als genesen zu gelten. Laut Gesundheitsamt kann aber in Deutschland der genesenen Status nicht verlängert werden und endete damit am 30.06.21. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Sehen Sie eine medizinische Notwendigkeit für eine Impfung zum jetzigen Zeitpunkt? Wie schätzen Sie denn meine Immunität in Bezug auf die Delta-Variante oder auch andere Varianten ein?
0: Also medizinisch gesehen ist es ganz klar, wenn man, wenn man die Infektion durchgemacht hat, gibt es eigentlich keine harte Indikation für die Impfung. Das muss man klar sagen, wenn jemand, der wird, natürlich kann man sich nochmal infizieren, aber man kann sich auch nach der Impfung nochmal infizieren und die zweite Infektion wird dann mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit glimpflicher, noch glimpflicher ablaufen als die erste und ähm, man kann sich vorübergehend natürlich durch eine weitere Impfung da verbessern, aber auch die die auch auch Genesen plus geimpft bedeutet ja nicht 100% Schutz vor Infektion und vor allem nicht 100% Schutz vor Weitergabe dann des Virus kann trotzdem passieren. Ja, und deshalb würde man jetzt rein medizinisch sagen, das ist veraltet, dass in Deutschland der genesenen Status nach sechs Monaten aufgehoben wird. Äh, gibt es keine Datenbasis mehr für, aber es steht halt noch so im Gesetz. nicht? Es steht in Regelungen so drinnen, nach sechs Monaten gilt es nicht mehr, muss man sich impfen lassen und deshalb ist das eine der, sag ich mal, Unperfektheiten in unserer ganzen Pandemieabwehr. Ähm, ich finde, es gibt immer die großen Probleme und die kleinen Probleme. Hier ist es wahrscheinlich eher ein kleines Problem, dass dass man sich halt in Gottes Namen impfen lassen muss, obwohl's wohl medizinisch nicht notwendig wäre.
1: Herr oder Frau Lehmann hat gemailt, einige sind verunsichert über die Corona-MRNA-Impfstoffe und warten trotz hohem Impfdruck auf proteinbasierte Totimpfstoffe alter Schule. Totimpfstoffe enthalten zwar keine mRNA und keine Lipide, dafür aber Hilfsstoffe und Adjuvanzen, welche möglicherweise Probleme machen könnten. Darf man sich mit einem Corona-Totimpfstoff generell sicherer fühlen bezüglich schwerer Nebenwirkungen und Impfkomplikationen oder täuscht das Bauchgefühl? Viele Grüße, Herr oder Frau Lehmann.
0: Also das ist schwierig, weil Bauchgefühl, ob das Bauchgefühl täuscht, ist immer schwer zu sagen. Also ein Totimpfstoff nochmal rein von der Definition her wäre ein Impfstoff, wo ein Virus quasi angezüchtet wird aber dann durch chemische oder physikalische Behandlung quasi vermehrungsunfähig gemacht wird. Wir sagen dann, das ist totes des Virus, was ein bisschen inkonsequent ist, weil ja Viren eigentlich schon vorher tot waren. Das sind ja keine echten Lebewesen. Also das wäre quasi ein komplettes Virus, was irgendwie nicht mehr vermehrungsfähig ist. Was zusätzlich zu diesen Totimpfstoffen und hier auf dem Markt kommt und hier wahrscheinlich auch mitgemeint ist, sind Impfstoffe, wo kleine Proteinbestandteile des Virus verwendet werden, also wo wo zum Beispiel das S-Protein nur als Protein, als Eiweißmolekül äh, zusammen mit einem Wirkverstärker gegeben wird und ähm, man daraus dann einen Impfstoff macht. Also ich glaub, verstehe das jetzt so, dass alle Impfstoffe, die jetzt nicht die modernen Vektor- oder RNA-Impfstoffe sind, hier gemeint sind. Ja, die enthalten tatsächlich in der Regel Adjuvantien, also Wirkverstärker und ähm, es ist so, dass die meisten dieser Wirkverstärker lange erprobt sind. Ja, dann hat man zum Beispiel sogenannte Saponine, die so ein so bisschen seifenähnlich sind, die kommen aus dem bauen der irgendwo in Südamerika, glaube ich, wächst und andere Substanzen, die, die quasi die Wirkung verstecken, verstärken, also Aluminiumsalze werden da auch verwendet. Das sind Wirkprinzipien, die es zum Teil schon seit Jahrzehnten gibt, die auch ähm, in Kinderimpfstoffen häufig verwendet werden, ähm, wo ich jetzt mal sagen würde, ähm, die kann man als sicher ansehen, zumindest wenn es jetzt nicht ein ganz neues Adjuvans ist. Ähm, trotzdem weiß natürlich keiner, wenn ich jetzt ein ganz einen neuen Impfstoff habe, auch wenn es ein klassisch hergestellter Impfstoff ist, wie viele Nebenwirkungen der hat. Das muss man erst in klinischen Studien ausprobieren, ähm, so dass man nicht von vornherein sagen kann, die Impfstoffe, die da auf den Markt kommen werden, werden sicherer sein. Der Vorteil von diesen bekannten Impfprinzipien ist einfach, dass wir sozusagen den Korridor, wo wir nach Nebenwirkungen suchen müssen, etwas besser kennen, weil wir ja viele ähnliche Impfstoffe haben und da wissen wir schon ziemlich genau, nach was wir gucken müssen. Bestimmte Nebenwirkungen kommen eben vor. Wir wissen, wie wir dann nachschauen müssen, wie häufig das dann ist. Dann kann man das ganz gut mit einem sicheren Gefühl bewerten. Bei diesen neuen RNA-Impfstoffen und Vektorimpfstoffen ist es eben so, dass es unbekannte, unbekannte diese sogenannten unknown unknowns gibt. Das heißt also, es kann irgendwelche Effekte geben, die wir noch nicht auf dem Schirm haben, nachdem wir deshalb auch nicht gezielt suchen und die vielleicht auch erst nach längerer Zeit eine Rolle spielen. Äh, ob man daran glaubt, dass es sowas gibt oder nicht, ist, sage ich mal, so ein bisschen... Das, das kann man nicht vorhersagen. Darum heißen sie unknown unknowns. Also ich, ich habe keinen Grund zu, irgendwie anzunehmen, dass an diesen RNA-Impfstoffen, dass man da in fünf Jahren findet, aus dem und dem Grund ähm, äh, haben die in seltenen Fällen Nebenwirkungen, die man nicht vorhergesehen hat. Ich kann Ihnen aber auch keinen Beleg dafür geben, dass es nicht so sein wird. Ja? Und deshalb, wer so ein bisschen konservativ denkt, der müsste dann eben warten, bis die neuen Impfstoffe da sind, aber dann auch sich die Daten anschauen, wie sehen die Phase-3-Studien aus? Wie sehen die Post-Marketing-Studien aus? Also wenn das dann verwendet wird. Also man muss dann schon noch ein Weilchen warten, bis man sich da auf der sicheren Seite fühlen kann.
1: Und sobald es genau diese Studien gibt, werden wir die besprechen hier im Podcast, sofern es ihn dann noch gibt. Aber natürlich hätten, besprechen wir das Herr Schumann. Ich hätte auch haben nie, wir alle schon einen weißen Bart. Hätte auch nie vor anderthalb Jahren gedacht, dass wir uns immer noch
0: unterhalten. Und ja, deswegen, natürlich, aber wir haben ja schon beschlossen, letztes Mal im Juni ist dann, ist dann Schluss mit der Pandemie, also stimmt. mit dem schlimmen Teil der Pandemie. Damit sind wir am Ende von Ausgabe
1: 215. Vielen Dank Herr Kikoli. Wir hören uns dann am Dienstag, den 7. September wieder.
0: Bis dahin. Bis dann, schönes Wochenende, Herr Schumann.
1: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns eine Mail an mdraktuell-podcast@mdr.de oder Sie rufen uns an 0800 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekolis Corona Kompass unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Sie haben Lust auf einen Podcast Tipp, dann hören Sie doch mal in den Rechthaber rein, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen und in der aktuellen Folge geht es unter anderem um den Urlaub in dem Ferienhaus, das zum Horrorhaus wurde. Der Rechthaber, überall, wo es Podcasts gibt.
0: MDR aktuell. kekules Corona-Kompass.